0: Gas og oliefyr skal ud, varmepumper skal ind. Det er en af hjørnestenene i den grønne omstilling herhjemme og i landene omkring os. Varmepumper kører jo på el, og det ville jo være rart, hvis man kunne spare nogle penge ved at styre dem efter elpriserne. Men det er ikke så lige til med alle de her data, man skal styre på. Det problem har en gruppe studerende ved Aalborg Universitet imidlertid fundet en løsning på. Og så skal vi tale om ingenting, altså virkelig ingenting, som i vejer ingenting noget.
1: Der er mange, der som argumenterer for, at selvfølgelig må, må ingenting veje noget, når det er som de her virtuelle partikler. Så mange mener, at det rent faktisk må veje noget. Der, der, der må være en forskel, kan vi sige på, at du har det normale ingenting, og så den her ingentings boble, hvor man tømmer nogle partikler. Der skal være en forskel, hvis ingenting vejer noget. Der er også nogen, der siger, at ja, det kan man ikke være helt sikker på. Man kan også godt forestille sig, at ingenting faktisk vejede ingenting.
0: Så velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dyb med de teknologiske strømninger og alt det, der var godt og ondt, transformerer vores verden. Og i den her uge om alt og ingenting. Og din vært er Henrik Heide. Indtil for to år siden havde professor i elektronik ved Aalborg Universitet Preben Mogensen pillefyr i sit hjem i Nordjylland. Så mange andre valgte han at få det udskiftet med en luft- vandvarmepumpe, en såkaldt monoblok, hvor kompressoren sidder udenfor og varmebolderen indenfor. Huset er på 230 kvadratmeter med gulvvarme. Det giver 23 kubikmeter beton, som jo kan bruge som varmelager, tænkte Preben Mogensen. Så han gav tre af sine studerende opgaven med at gemme varmen i gulvet med intelligent styring af pumpen. For det var der ikke meget af i den fine nye varmeforsyning.
2: I forhold til styring, så når man får det leveret, så har den VVS, der er installeret, de laver jo sådan en grov styring af varmepumpen. Det der så er mulighed for, det er, at man kan skrue op eller ned for temperaturen, fremløbstemperaturen på det varme vand, der skal varme op. Og så derudover, så er det forholdsvis nemt at lave tidsstyring, sådan at der kan være perioder øh, i døgnet, hvor man skruer op for varmvandstemperaturen, og der er andre perioder, hvor man skruer ned for øh, varmvandstemperaturen. Og dermed kan man nogenlunde styre, hvor, øh, hvornår varmepumpen hos kører, og hvornår den ikke kører øh, ret meget. Så man kan lave sådan en tidsstyring af varmepumpen.
0: Det er nærmest så enkelt, som det kan være, ikke? Altså...
2: Det er mega nemt. Og øh, i vinters, øh, som et eksempel, hvor der kom den her store transportafgift, det var det forholdsvis nemt at lave en optimal øh, styring. tidsstyring af det, at om natten, jamen så fik den lov til at køre med høj temperatur og, øh, Når vi kom hen til ved 6-7 tiden om, om morgenen, så skulle man jo så gerne skrue ned. Uh, og så lidt senere på formiddagen, så blev det billigere, og så når man kom til cirka mellem kl. 17 og kl. 21, så ville det være en fordel at slå for varmepumpen. Så det, det var den tidsstyring, at jeg selv programmerede.
0: Så nu bliver de her tre studerende så sat på opgaven. Mathias Ramlov, Luna Laursen og Morten Tingsdage læser alle computer engineering, og her
3: er det først Morten. Hver, hver zone af gulvet har jo sådan en termostat, så den åbner... Uh, en eller anden bestemt procent Eller hvad man kan sige I forhold til uh, hvor varmt den er, har det Og det, det rører vi ikke ved Så det eneste vi rører ved det er hvor varmt det vand Der så kommer ind det er Så det er ikke fordi at temperaturen i huset Den bliver øget Men temperaturen i rørene Den bliver øget Så vil der jo blive gemt mere varme i gulvet
4: En af de ting der har været med den på Vi har testet på Det er at den har været større end det forbrug Som øh, klienten egentlig havde så det var den måde, at vi kunne lære noget varme, eller ekstra varme. Øhm, fordi hvis man har en varmepumpe, som bare passer til der, hvor man bor, så kommer det ikke til at kunne virke, hvis det er krævet, at varmepumpen kører det meste af tiden.
0: Hvad har I egentlig brugt sådan af, af værktøj for at kunne overvåge forbruget og, og samle data?
3: Vi har øh, brugt en Raspberry Pi til at øh, måle forbruget af strøm, og på hvilke timer varmepumpen egentlig brugte strøm. På den måde så har vi ligesom... Øh, kunne sikre, at produktet skulle gøre, hvad det plan var med produktet. Udover det, så bruger vi en cloud-løsning til at hoste det, som egentlig klarer det med at styre varmepumpen. Så en Raspberry Pi den bliver, bliver egentlig udelukkende brugt til at måle strømforbruget til varmepumpen. Der sidder sådan en bimåler, som måler det strøm, som varmepumpen udelukkende bruger.
0: Og, og hvilke data er det, I henter?
3: Vi henter, henter temperaturerne for dagen forud, samtidig med at vi også henter energipriserne. Og kombinationen af, at vi kender udendørstemperaturen, og vi kender en teoretisk beregnelse af varmepumpens effektivitet ved en given udendørstemperatur, så har vi mulighed for at forudse, hvornår det er bedst at varme, afhængig af, hvornår varmepumpen er mest effektiv og prisen er billigst.
0: Men nu har jeg jo faktisk lavet et, et stykke værktøj, vil I kunne supplere jeres SU ved at gå ud og tilbyde private, at, at, at deres varmestyring kunne få noget intelligent styring på?
3: Ja, jeg skulle til at sige, at hvis, at, hvis det er, så deler vi gerne en mail ud, så kan de skrive, hvis de har behov for det. Men, men det er jo helt sikkert noget, vi, vi godt kunne implementere andre steder end bare hjemme ved Preben. Hvis det er noget til at varme på, så vil det godt kunne lade sig gøre, tror jeg. Skal vi sige det på den måde?
4: Man kan selvfølgelig gå ind og så vælge, hvornår man kører varmepumpen, eller det er der i hvert fald mange, der har mulighed for, så man kører i de billige timer. Men det, det er lidt mere svært, hvis man skal holde øje med temperatur, øh, priser, hvornår der ligger timer, hvor der både er god temperatur og god pris i længere tid. Så det, det er muligt, men, men det er noget af et arbejde i hvert fald at skulle, at skulle stå med.
0: Men når I som studerende med al respekt øh, kan lave det her, skulle man så ikke tro, at producenterne af varmepumper... Øh, kunne lave den her slags styring og, og tilbyde det med varmepumpen, når man køber den.
4: For mange selskaber, der har de jo sådan nogle systemer, som man kan tilkøbe for abonnement hvert år eller lignende. Men, altså nu har vi heller ikke haft chancen for at teste mod alle sammen, selvfølgelig, men altså det er rimelig effektivt, og vi har jo testet mod det system, som vi har kørt på, hvilket var øh, Nibe øh, med Vølund. Så, altså der klarede vi os bedre, men men altså, der er egentlig ikke noget, der rigtig forhindrer andre i os at, at gøre det samme, som vi har gjort. Man skal selvfølgelig lige tænke på, hvad for en model det er, og, og hvad der er muligt at gøre, hvor meget kontrol man selv har som bruger. Men, men jo, altså, hvis man har samme niveau af kontrol, som vi har haft med den varmepump, vi har brugt til i år, så kunne man godt.
0: Projektet er nu afsluttet og en praktisk universitetsopgave gennemført. Og hjemme hos professor Preben Mogensen står nu en raspberry Pi og passer hans luft til vand varmepumpe.
2: Det var ikke den intelligente styring, jeg egentlig gerne ville have. Jeg vil gerne reducere min strømregning. Det var det, der ligesom var hele målet med projektet. Og min tidsstyring var jo forholdsvis enkel. Men jeg tog jo ikke hensyn til, at for eksempel om natten så er luften koldere udenfor end den er om dagen og det gør, at man reducerer effektiviteten af varmepumpen. Og hvis for eksempel, som vi ser her i sommerperioden, det med den der meget, meget simple tidsstyring, som jeg har kørt med i den er overhovedet ikke øh, optimal her i sommerperioden, at der er det faktisk en fordel at lade varmepumpen køre omkring middagstid. Og det havde jeg jo ikke programmeret min tidsstyring til. Og der er altså, at som et studenterprojekt, jamen, de har gået ind og kigget på, jamen, hvad er det, der har indflydelse på øh, strømforbruget som sådan, men strømprisen. Så øh, jeg vil gerne have, at de tog i betragtning øh, hvad koster strømmen øh, time for time, og så vil jeg gerne have, at de gik ind og kiggede på vejrudsigten, øh, hvornår der varmt, hvornår der er koldt, sådan at øh, den hovedsageligt kører på det tidspunkt, hvor der er varmt udenfor, hvis strømprisen øh, er, er lav. Og det er så det, at den her studentergruppe øh, har kigget på. Og øh, når andet, jeg observerede, det er, at når man begynder at kigge på sådan nogle algoritmer her, øh, det er, at man har en evne til at kigge på strømforbruget i stedet for strømpriserne, fordi det er ligesom det eneste, der er til at måle. Så en del af det at lave intelligent styring, det var også at være i stand til at lave måleaflæsning i realtid. Sådan at man direkte kan regne om fra strømforbrug og så til strømpris øh, døgn for døgn. Så det er det anden ting, at, at der skulle til.
0: Så du skulle have en teller på, øh, på, på dit forbrug?
2: Ja, jeg skal have en teller på mit forbrug, som er øjeblikkeligt, mens at typisk, øh, det er der i hvert fald i mit elselskab. Der har jeg en forsinkelse på typisk tre dage fra mit strømforbrug, og så til, at jeg kan gå ind og kigge på en app, hvad mit strømforbrug har været.
0: Så hvordan sørger du for at få mål forbruget separat for forvarmepumpen?
2: Åh. Jeg mener, det er lovkrav, at der er en bimåler øh, på sådan en, en varmepump. Så det vi gjorde, det var, at øh, den her bimåler, den giver 1000 pulser per kWh-time. Og øh, der er så to muligheder for at samle de her pulser op. Den ene, det er, at man går ind øh, med en lysfølsom diode, og så aflyser man simpelthen de her blink, der kommer fra øh, fra øh, og bimåleren. Og den anden mulighed, det er, at der faktisk er klemmer øh, inde bagved, hvor man kan sætte en ledning på, og så, øh, så får man direkte pulserne ud. Og øh, der lavede de studerende så øh, virkelig en Raspberry Pi. Øh, et lille kredsløb, at vi kunne måle de her pulser, og være i stand til at putte op til en, øh, en cloud-server. Uh, enten over Wi-Fi eller, eller trådet op med et ethernet -kabel.
0: Så du havde de der parameter, der hedder strømpris og så, øh, så vævesigten, men som du nævner, der ligger jo en del beton, flere ton beton. Der ligger vel også en beregning i, hvor meget energilæring du har potentielt der?
2: Uh, det Gjorde vi aldrig. Øh, vi lavede beregningen omkring, hvis det var en vandbaseret borfartank. Øh, hvor stor sådan en tank skulle være for at have nogen større indflydelse på. Og for eksempel øh, lave energi om, om natten, og så bruge det om dagen. Og det der er sådan lidt... Øh, udfordringen med en varmepumpe, det er jo højere temperaturer, man varmer vand op til, jo mindre effektiv bliver den. Så sådan idéen om, at man kan varme vand op til 60, og 70 eller 80 grader, som man måske gør med et det, det gamle pillefyre, øh, jeg havde, det er ikke nogen god idé. Så det vil sige, at den øh, energimængde, man kan gemme i vand fra hvis jeg tager mit gulvvarme at det skal helst have en fremløgstemperatur omkring 30 grader. Og så til et maksimum, hvor varmepunkten er effektiv, som måske er 45-50 grader, så er det meget begrænset, hvor meget energi man kan gemme. Og vi fandt ret hurtigt ud af, at skulle det virkelig flytte noget, så var der mange tusind liter øh, vand, vi skulle have sådan en buffer og så kunne man så begynde at kigge på, hvad sådan en bortfartank den, den koster og, og installationen, og det vi aldrig nogensinde er kunne blive øh, til.
0: Så det her vil man ikke nødvendigvis kunne bruge for dem, som har vandtanke som varmelager, som, som ikke har varme i gulvet?
2: Oh, jeg, jeg vil nok sige, det med at, at gemme en energi som udgangspunkt, så enten så skal man nok have sådan en vandbaseret tank eller man skal have gulvvarme. Det er i hvert fald mit takeaway på det.
0: Nu har de her gode studerende så været i gang og få lavet koden til dig. Hvad er resultatet?
2: Jamen, resultatet det første det er, det virker. Og det er jo egentlig helt fantastisk med sådan et studenterprojekt. Og de har fået lov til at få adgang til at styre min varmepump. Og der har vi lavet nogle forsøg sådan, at vi kører med deres, det vi kalder smart styring i et vis antal dage. Og så skifter vi over til standardindstillingen, hvor der ikke er været noget tidsstyring eller noget smart styring. Og så ligger vi og hopper tilbage, øh, frem og tilbage, sådan at vi midler ud, at det kan være, at udendørstemperaturen ikke har været helt den samme. Mit vandforbrug til brusevand har ikke været det hele det samme. Så øh, slutresultatet, det er, at vi ligger med en besparelse på omkring 30%.
0: Nu er der jo rigtig mange mennesker, der har og er ved at få installeret varmepumpe. Og varme i gulvet bliver mere, og mere standard. Hvorfor er det her ikke sådan en ting, der følger med, når man køber til varmepumpe? Er, hvis, der er, hvis der er 30% besparelse så vil det være oplagt. Skulle det så ikke være en hyldevare? Øh,
2: det vil jeg jo gerne have, at det blev til. Øh, og øh, nogle leverandører. Øh, yder faktisk en service, hvor at de øh, styrer varmepumpen efter strømforbruget. Men det er jo typisk internationale firmaer sådan, at den elpris, at de styrer ud fra det spotpriser, det vil sige et land som Danmark, hvor vi har sat transport og afgift på, det er ikke rent med i deres øh, prismodel, som det ene. Hvad udsigten? Øh, ved jeg faktisk ikke, om de tager med, eller de kun tager øjeblikkelige temperaturer med. Men, men det der egentlig er den helt store øh, problemstilling, det er, at hvis folk slår sådan noget styring til, så det eneste de typisk kan måle, det er deres strømforbrug og ikke deres elregning øh, døgn for døgn. Så jeg vil sige, at mange af de her intelligente løsninger, som de her studerende har lavet, de kræver faktisk, at man er i stand til at få en, en realtids, øh, hvad skal jeg kalde den, øh, prisberegning på, øh, hvad betaler man med den her smart styring, og hvad betaler man uden den her smart styring
0: er ja, lige så enkelt, som man kan se strømpriserne 24 timer frem, og se, hvor hvornår er det, jeg kan spare? Og, ja. og, så, og så se, hvad jeg nærmest med. Hvis jeg har gjort det nu ved middagstid, for kl. 16, så har jeg sparet så meget.
2: Ja, og det, og det kan man typisk ikke se, på sin, når det kommer til sin strømregning. Øh, så man kan se priserne, men det er ikke helt simpelt at se, hvad var det så, jeg har forbrugt time for time, og hvad resulterer det så i, i strømpris i time for time?
0: Men nu, når din studerende har fundet frem til det her, var det så ikke en idé? Og, altså, kan man arbejde videre med det? Øh, gå ud til nogle firmaer og sige, at det her skal vi have en model. Hvis vi svarer 30% på varnepumpers strømforbrug, så er det jo noget, der kan mærkes.
2: Det er helt sikkert, og det er ligesom næste skridt. Øh, I øjeblikket så kigger vi meget på, om den her løsning, om det er noget, øh, at der skal køre på en lokal computer ude hos øh, folk, eller det er noget, der skal køre som en cloud-løsning. Og øh, for at det er enkelt at introducere, så er vi nok mest efter en cloud-løsning at få det her introduceret på. Og det gør også, at det er forholdsvis nemt at skalere fra den ene husholdning til den næste.
0: Så hvad er næste skridt?
2: Jamen øh, den ene af de studerende har jeg ansat på universitetet som en øh, studenter med medhjælp. Og øh, jeg tror, at vi kommer til at slage lidt mere om det her produkt øh, og få lavet en produktudvikling på det. Og derudover, jamen, så skal jeg have overført øh, deres løsning sådan, at den kommer til at køre hjem hos mig selv, øh, selv efter, at det her projekt det er afsluttet.
0: Ja, for du får, jo, du får jo sparet på elregningen og gjort din studerende dygtige på samme tid.
2: <laughs> Ja, det er det, man kalder win-win.
0: Jens Ramsgaard, du er vores videnskabsjournalist, og jeg har inviteret dig i podcast-studiet i dag for at tale om ingenting. Ja, det er rigtigt. Fordi der er nogen, der har sat sig for at måle ingenting. Og det vender vi tilbage til. Men først skal jeg spørge dig, hvad er ingenting?
1: Ja, ingenting, det er jo, det er jo vakuum. Det er, når der ikke er noget til stede. Men øhm, hvordan kan jeg vide, der ikke er noget til stede? Ja, der, der er ikke nogen partikler i hvert fald. Der, 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 er ikke nogen partikler, der er ikke nogen partikler til stede, så der er ingenting. Der er ingen elektroner, der er ingen protoner, der er ingen æbler, der er ingen pære. Der er ingenting. Er der, Men, er der nogle kendte steder i universet, hvor der er ingenting? Ja, altså, i store dele, altså mellem galakserne er der jo stort set ingenting. Faktisk er der måske alligevel en enkel partikelhistopist, men, men i realiteten kan vi godt betragte som om, at der, der er ingenting. Men, men hernede er der noget. Ja, men det sj sjove er jo at, siger, at inden for kvantefysikken. der er øhm, ingenting jo alligevel noget. Og det hænger lidt sammen med det mærkelige inden for kvantefysikken, at partikler kan være flere steder på samme tid. Øh, og går man fra en situation til en anden situation, så kommer alle mulige veje der er det berømte dobbelt inden for kvantefysikken, hvor man kan vise, at selvom man elektroner et sted gennem to spalter, så tager den virkelig begge veje, går både gennem den ene spalte og den anden spalte, Så den går alle veje. Så derfor har du som udgangspunkt ingenting. Og så et tidspunkt senere har du stadigvæk ingenting. Så kan der faktisk ske noget undervejs, der kan foregå alle mulige veje for at komme fra ingenting til ingenting. Ingenting er ikke statisk. Så det er altså nogle ting, i ingenting, der, der ligesom ændrer sig. Så vi kan skabe et, lad os sige, en kugle med ingenting? Ja, hvis vi har et rent vakuum, så er der ikke nogen partikler i, så har vi ingenting. Men kan vi sige, alligevel, så er der, kan sige, inden for kvantefysikken, så vil man beskrive det med kvantefelter. Og når man siger at kvantefelter, når vi har partikler, så er det fordi, at disse kvantefelter de, som ligesom er blevet eksisteret. de er blevet anslået kraftigt, de har fået noget energi, de har fået så meget energi, at de er blevet anslået til en højere energitilstand, og så opstår der en partikel. Og giver man mere energi, så kommer der flere partikler. Så det vil sige, at kvantefelterne er det fundamentale. Og er der så meget energi i disse kvantefelter, så kommer der partikler ud
0: også selvom vi har lavet et rum, et ja, vakuum med nej, Der kommer
1: så ikke partikler ud, men kvantefelterne er der stadigvæk, og de ændrer sig. De er bare ikke så kraftige, at de vil give anledning til partikler, men de vil stadigvæk vekslevirke med hinanden, påvirke hinanden. Der er sådan et kvantefelt for elektroner, der er et kvantefelt for hver kvarker, der er et kvantefelt for fotoner. Disse kvantefelter vil påvirke hinanden, men de er ikke så kraftige, at de giver anledning til partikler, men de vil alligevel påvirke hinanden og ændre hinanden, så der sker stadigvæk en lille ændring inde i ingenting, så vil man kunne lave eller vil man ikke kunne lave den her kugle med ingenting. Øh, ja, når vi siger, at vi har ingenting, så har vi den situation, hvor vi stadig har nogle kvantefelter, men de er så svage, at de er deres grundtilstand, så de vil påvirke hinanden, men de kan ikke ligesom give anledning til, at der opstår partikler. Så er der nogen, der
0: vil leve på prøve at veje det.
1: Ja, så vil man ligesom fordi, det interessante så er, kan man sige, inden for nogle fysikere mener, kan man sige, man kan så beskrive disse ændringer af disse kvantefelter, der påvirker hinanden. Det kan man sådan lave matematisk analogi, som man siger, at det er faktisk om, der opstår sådan nogle virtuelle partikler. Man kan sige, at du starter med ingenting, ingen partikler, men så opstår der både en elektron og en positron. Det er altså to partikler, som har hver modstanderrettet ladning, så ladningen var 0 før, den er stadigvæk 0. De opstår ganske kortvarigt og forsvinder igen. og så kan det opstå sådan nu, man så kalder virtuelle partikler. Men i virkeligheden så er det lidt, lidt sådan en matematisk træk. Du kan ikke ligesom fange den der virtuelle partikel, så den bliver til en reel partikel. Øh, men der sker altså ligesom de der felter, vækselvirker hinanden, påvirker hinanden, og det kan man beskrive på samme måde, som om der opstår nogle virtuelle partikler. Og så kan man sige, når det sker, så kan man sige, vejer de så noget? Påvirker de tyngdefeltet omkring sig? Øh, og den bedste måde til at måle det, det er der faktisk nogen, der har sat sig for, det lyder helt vanvittigt, men man kan sige, har det en effekt? Det er ligesom, at man kan sige, kan man tømme ingenting for nogle af de her virtuelle partikler? Og det lyder umiddelbart lidt fjollet, men det er ikke helt så fjollet, som det lyder. Man, man har faktisk en gammel effekt, som hedder Casimir-effekten. Så hvis man tager to metalplader, uladet ikke, de er ikke elektrisk lavet, bare to metalplader, og sætter dem meget tæt på hinanden, ned i mikrometerområdet. På den måde vil man faktisk i mellemrummet mellem de to metalplader tømme dem for muligheden for disse virtuelle partikler. Det vil så virke som om, at der kommer en kraft på metalpladerne, som opstår ud af ingenting, kan man sige. De to metalplader vil faktisk blive skubbet mod hinanden. Og det var noget, som en hollandske fysiker Casimir forudsagde omkring 1948, og som man efterfølgende har målt, at der er faktisk sådan en effekt. Man kan se effekten af, at man ligesom kan tømme et område for nogle af de her virtuelle partikler eller påvirke mellem de her kvantefelter. Og det er præcis det, som nogle italienske forskere nu vil prøve at gøre. Og
0: det mellemrum vil de så veje?
1: Ja, så vil de ligesom sætte det op på en balancevægt. Så du kan sige, at du har det normale ingenting med alle sine felter, der vekselvirker som man beskriver med de her virtuelle partikler, på den ene vægtskål på den anden vægtskål laver man sådan, efter det her kassimværksprincip sådan et lille område, hvor man prøver at tømme for nogle af de her virtuelle partikler. Og så kan man sige, hvis man tømmer for dem, og de så har en masse, så vil der ske en ubalance på sådan en balancevægt. Så vil der ligesom være, man kan også sige, at det svarer til, at man ligesom har sådan en opdriftseffekt, når man hvis du har noget område, som på en måde er lettere end det andet vakuum, så, så vil det som ligesom ske en opdriftseffekt på det, som ligesom når man nedsænger et, et læge i en væske, som, 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 som Archimedes forudsag, og derfor hedder projektet også Archimedes opkaldet efter øh, Archimedes. Øh, så man vil måle den opdriftseffekt, se om der er en opdriftseffekt, hvis man tømmer et område for nogle af de her virtuelle partikler, eller de her ændrer på vækstet af kvantefelterne, så skal man kunne måle den opdriftseffekt, det vil så vise, at ingenting faktisk vejer noget. Men det er jo ikke noget, de så gør hjemme på køkkenvæggen. Nej, det er jo en uhyre lille effekt, som man skal måle. Så man skal gøre det et stabilt sted, så man udser sig en mine på Sardinien. Øh, nedlagt mine. Og det er sådan et godt, stabilt område. Det ligger langt fra jordskaldzoner i Middelhavet, Gode, stabile forhold. Granit osv. Og der skal man så Opstillet et meget fint følgende instrument, som man har bygget på igennem mange år, som man ikke engang er færdig med nu, Man har lavet nogle prototyper, men den endelig udgave har man ikke engang lavet nu, Og vi ved ikke helt præcist om, hvornår de faktisk vil lave eksperimentet, men måske inden for de næste par år eller sådan noget. Det er, det er stadigvæk lidt, lidt usikkert. Men så vil den prøve at lave den her meget fine balancevægt.
0: Så er det vi jo nået frem til. Hvis man så formår at veje eller måle vægten af ingenting, det rigtige ingenting. Hvad ved vi så, som kan bruge? Ja, det er
1: ligesom fundamentalt set inden for det hedder, den generelle relativitetsteori, som egentlig beskyder tyngdefelterne. Hvordan skal man indregne, kan vi sige, det forhold i den generelle relativitetsteori? Og der er mange, der som argumenterer for, at selvfølgelig må, må ingenting veje noget, når det er som de her virtuelle partikler. Så mange mener, at det rent faktisk må veje må. Der, der, der må være en forskel, kan vi sige på, at du har det normale ingenting, og så den her boble, hvor man tømmer nogle partikler. Der skal være en forskel, hvis ingenting vejer noget. Der er også nogen, der siger, at ja, det kan man ikke være helt sikker på. Man kan også godt forestille sig, at ingenting faktisk vejede ingenting, og så vil man ikke måle en opdrætseffekt. Så der er ligesom, man kan ikke... Man kan godt argumentere lidt for det ene, og lidt for det andet. Og i sidste ende må det jo kun være et eksperiment, der kan afgøre, hvad der er rigtigt. Så det er mere sådan en fundamental forståelse, og også knyttet til Einsteins generelle relativitetori, som man må
0: søge og teste på den her måde. Så når det er så om hvordan det resultat eventuelt skal tolkes, så ved de til den tid ingenting.
1: Forhåbentlig så ved de noget. <laughs> Men øh, det er ikke nok, eksperimentet er lige så svært. Altså, de håber selvfølgelig, og jeg tror nok også, at forskerne selv de forventer, at ingenting vejer noget. De forventer at se sådan en opdriftseffekt, så ligesom kan konkludere, at ingenting har faktisk en vægt. Det har i hvert fald en gravitationsmæssigt effekt. Det er nok det, de gerne vil, vil søge at påvirke. Men i sidste ende, så må det selvfølgelig være eksperimentet, der afgør... Om det er rigtigt eller ej. Om
0: ingenting vejer noget. Sommerferien nærmer sig jo for os alle. Men der bliver ikke meget ferie for det menneske, Transformator besøger i næste uge i hans hus i Kokkedal, nord for København. Navnet er Hans Otto Christensen, og hvis du har sejlet med en færge i Danmark, så er det med garanti ham, der har tegnet den. For Hans Otto blev skibet hans skæbne.
5: Jeg er opvokset på en bondegård midt på Sjælland, så det eneste, jeg så af vand to gange om året nærmest, det var, når jeg skulle med mine forældre fra Kalmborg til Jylland. Vi sejlede med færgerne fra Kalmborg og sejlede så dengang ind til Samsø og videre til Aarhus. Men allerede fra cirka 4 års alderen, hvor jeg kunne sådan fornemme ting og sager, blev jeg paralyseret 100 procent af de færger. Og jeg vidste på det tidspunkt, det var færre og skibe, jeg skulle lave resten af mit liv. Hans
0: Otto Christensen er i dag 70 år, har designet skibe i et halvt århundrede og har været med hele vejen med hele udviklingen.
5: Da jeg går til eksamen i 77 på DTU, der måtte vi kun have en regnestok med. Jeg havde på det tidspunkt en lomregner, men vi måtte ikke bruge den. Det var med regnestok, vi regnede. Og jeg ja, vi tegnede med pen og papir og Tusch og kalkepapir. Det var, det var helt noget på det niveau. Og jeg husker, at i 78 begynder jeg for første gang at anvende computere til beregninger. Det var noget af det mest fascinerende at opleve, hvordan en computer lige pludselig kunne bruges til skibstekniske beregninger. Og, øh, så jeg, jeg har været turen igennem faktisk fra regnestok til lommeregner og så til computere.
0: Livet som pensionist bliver der ikke meget af. Lige nu skal for eksempel dansk færgefart omstilles til fossilfri drift. Georgien skal have elfærger, DTU-studerende skal have forelæsninger og FN skal lige hele tiden have brug for en af verdens bedste skibseksperter. Mød Hans Otto Kristensen i Transformator i næste uge, hvor det jo er St. Hans. Vi skal høre om AF2-forliset, om skandalefærgerne Asker Urd, og om en lille jolle hjemme i Branddammen. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv meget gerne her til redaktionen på GTK. Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage i næste uge med Danske Skibshistorier. Vi høres ved.